0: Sin pegar ojo, los dos, toda la noche. Hablando. Hablando, mogollón. No, vea, pues bueno, no te vamos a contar lo que es mucho porque eso ya es privado. Estoy como loco, mira, las 11 menos cuarto. Estoy esperando a que venga la doctora a ver si se retrasa un 5 minutos más. Porque viene a las 11. Sí. Entonces, ahora que estamos de buen rollo, pues esperando a, a que nos vayamos con alegría.
2: Y con el humor hasta el último momento. ¿Qué falta hace, no?
0: que ya, ya hemos pasado muchas. Mira, me ha tocado sufrir hasta, hasta que ha llegado este día, pues no voy a estar encima el último día chistón. Estoy hoy pletórico. Ya, ya. Ahí está.
1: de esta manera eh, se anuncia pues suena el timbre oye que vienen a por ti que viene ahí el doctor verdugo o la enfer enfermera verdugo a ponerte no sé eh, pues una especie de de qué de qué de recurso tétrico para disimular la falta de esperanza ¿eh? Tal y como hemos comenzado el programa, os lo repito, ¿no? la miseria más grande es la falta de esperanza ante la muerte, por mucho que uno pretenda disimularlo, pues de una frivolidad, de un trivializar, de aquí ven, venimos, oye, pues yo, este es el día en el que estoy aquí más pletónico de mi vida. Es una gran falsedad y es una manipulación a la opinión pública hacer un espectáculo y un show de esa despedida. Es una manipulación a la, a la opinión pública. cuando lo que queda patente es que el primer madrileño en haber haberse acogido a esa ley de eutanasia, pues ha pasado desde que la ley se implementó en junio, pues han pasado unos meses, eh. Han pasado unos meses, lo cual quiere decir que no existía tal demanda y que es, es la ideología la que pretende ...transmitir y educar a la sociedad de cómo tiene que morir, cómo tiene que irse de esta vida. Es una ideología que pretende decidir cuándo comienza la vida, cómo termina. Es una pinza de la desesperanza y la pinza de la desesperanza está simbolizada en el aborto y la eutanasia. El aborto y la eutanasia son la pinza de la desesperanza. En medio de esa pinza, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, pues la dimisión a la transmisión de la vida... La sociedad imite de transmitir la vida, no tiene esperanza y entonces no hay natalidad. No hay natalidad. Porque en un lado de esa pinza está el aborto y en el otro lado está la eutanasia. Y entonces cuando llega el momento de la muerte, ¿qué hacemos? Intentar frivolizar, trivializar. Hombre, les va a costar, ¿eh? Pero tienen muchos medios para, para, para intentarlo. Bueno, este ha sido un increíble episodio, ¿no? El segundo episodio eh, pues lo ha protagonizado, pues, pues una, que por cierto, vamos a rezar eh, por estas dos personas, por esta primera a la que me he referido, primer madrileño que solicita la eutanasia, y por esta mujer de 83 años que en Zaragoza eh, pues se ha tirado por la ventana y se ha suicidado pues, al ver que la petición de eutanasia que había formulado se estaba retrasando porque resulta que el médico que había dicho no, no, yo me declaro objetor de conciencia, yo no soy verdugo, soy médico. Y entonces, como, como como habían pasado ya 90 días, que la asociación de Aragón por eutanasia, entonces entiende que se ha, hecho, se ha vivido una negligencia una cadena radiofónica, la cadena SER, denuncia en su en un programa radiofónico, denuncia pues el que a esta mujer no se le ha atendido en su petición porque tenía luxación de cadera congénita. Entonces, como no se le ha atendido en su petición, se ha tenido que tirar por la ventana. Ha sido, eh, pues entonces se denuncia el hecho de que ha habido pues una... Una dejación, ¿no? No se ha atendido, ha tenido que morir de una manera más dramática porque, claro, pues porque si se tira por la ventana, entonces hay una, una falta de dignidad de ese momento de, del suicidio que si, claro, si, si hubiese recibido la visita en casa con alguien que le pone una inyección, parece que se hubiese tenido más dignidad. A ver, con todos mis respetos, la dignidad no creo que esté, no creo que dependa de la jeringuilla o de la ventana, ¿eh? La dignidad depende del hecho en sí mismo. Pero pues sí, pero claro, obviamente la Asociación por Eutanasia pues denuncia diciendo que ha habido una dejación absoluta y de que los médicos se escudan en una, eh, pues en una objeción de conciencia y que además los médicos también se escudan en que no tienen formación. Claro, es decir, que todavía no les han dado el cursillo de cómo matar. Vamos a traducir las palabras aquí. ¿eh? Mm, no, los médicos se quejan de que no tienen formación, traduciendo. Todavía no les han dado un cursillo de cómo matar, claro, porque es que cuando él estudió medicina le habían enseñado otra cosa. Entonces, que este, este episodio tan triste, tan terrible, es utilizado ahora contra eh, los miembros de la administración, contra los miembros, mejor dicho, de los pues de servicios sanitarios, sanitarios, que se acogen a la objeción de conciencia, etcétera, y de hecho ya se ha apartado de sus funciones a la persona responsable de la tramitación de esa petición de eutanasia que había hecho esta mujer, ¿no? Pues que claro, como la, la, la objeción de conciencia del médico había ralentizado las cosas, se le ha apartado de sus funciones, que es ir presionando, ¿sabéis? O sea, aquí lógicamente acontecen cosas que lo que van es presionando, para que no se atreva nadie a, a poner trabas la próxima. Ya esta le apartamos ¿eh? de su cargo, ya vamos, vamos metiendo presión. Es, es, es bastante impresionante, ¿no? Ver cómo va, va confluyendo, va confluyendo to, toda una cultura, ¿no? Una cultura de la muerte. Bien, y, y quiero comentar el tercer el, el, pues el, el tercer episodio que es el que en el que me quiero centrar especialmente ¿no? que es el protagonizado por por, por Jordi Sabaté Pons el, pues como os decía Jordi Sabaté Pons pues es un enfermo de Ela pero que la providencia la providencia creo que 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 pues, nos, nos elige, nos pone en el lugar adecuado. Yo no sé si Jordi será consciente de eso, supongo que sí. Pero Dios, de facto, sin que nosotros muchas veces busquemos las cosas, no nos elige, nos llama y nos dice, quiero que seas mi testigo. Y obviamente él, teniendo esta enfermedad, siendo un enfermo de Ela, pues claro, está en una situación con una autoridad moral muy fuerte ¿no? para poder hacer una de, una denuncia y entonces él en su cuenta Twitter pues ha denunciado como ha recibido esta semana mismo ha sido ¿eh? como ha recibido pues una una visita de una trabajadora social Os ¿eh? pues voy a leer el tweet eh, literal ¿eh? Eh, ¿qué bonita sociedad estamos creando ¿eh? dice ironizando hoy ha venido una trabajadora social a verme me ha preguntado mis voluntades por si algún día estoy enchufado a una máquina o me alimento artificialmente. Es decir, como estoy ahora? No era ciega. Luego me ha ofrecido la eutanasia. Siento asco. Este ha sido su tit, ¿eh? Pues claro, y ha habido una reacción en redes sociales y entonces pues muchos le preguntan, ¿no? a través de Twitter le preguntan, dime que no es cierto que te, lo ha, que te ha ofrecido la eutanasia. ¿eh? Y entonces responde Jordi dice, te lo juro por mi madre, que en paz descanse. ¿eh? Bueno, pues nos ha parecido que, que este, hecho, ¿eh? este hecho merecía la pena ponernos en contacto con Jordi Sabaté y le, y le hemos hecho una, una entrevista. La verdad es que los, que los que conocéis a Jordi Sabate sabéis que, que realiza esta entrevista, pues hay que supone un esfuerzo para él muy grande, porque él eh, está paralizado por la enfermedad de Lena, pero dispone, dispone de una tecnología impresionante, que es que él se comunica gracias a unos infrarrojos que leen el movimiento de sus ojos y entonces eso le permite utilizar un teclado virtual para escribir y un reproductor de, de voz para hablar con él. ¿eh? Con lo cual él, él solamente puede mover ¿no? pues los ojos y, y las cejas. no Y entonces tiene colocado ese dispositivo que, que con, sus, eh, con sus ojos puede mover ¿eh? las teclas del ordenador y escribir y, y luego el ordenador transmite a una voz. ¿eh? A una voz. Bueno, y entonces la verdad es que es impresionante, ¿no? lo que es la tecnología utilizada para bien. ¿eh? Él está en plenitud de facultades mentales. O que sí está en plenitud de facultades mentales. Como que fíjate el liderazgo que está llevando a cabo en esa resistencia, ¿no? frente a esta cultura de muerte. Y, y en esa, y en esa petición de que el gobierno se tome en serio la implementación de medios para ayudar a los enfermos de, de ELA. ¿eh? Yo os decía que existe ese hashtag. Sos Enfermos ELA, que está promocionado por él, ¿no? Pues en gran, en, en, en la mayor parte, en gran parte. Bueno, pues entonces, ¿eh? De, eh, echando mano de la generosidad y del esfuerzo ¿eh? de, de Jordi, pues yo le he formulado ocho preguntas. ¿eh? Me las ha respondido en audio y entonces, pues si os parece, voy a irlas poniendo y vamos a ir escuchando sus respuestas y, y las comentamos, ¿no? Bueno, en primer lugar le he dicho muchas gracias, eh, querido Jordi, por participar de este programa de Radio María llamado Sexto Continente, en el que ya eres conocido, porque hemos hablado de ti en alguna otra ocasión. Eh, ¿Qué tal te encuentras?
0: Hola padre, un placer estar en Radio María. Yo estoy bien, cada día más calvo, pero bueno, ja, 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 ja.
1: Bueno, lo de que cada día estás más calvo, que igual cualquier día te gano, ¿eh, Jordi? Porque yo también me parece que ya me, no tengo un pelo de tonto. Vale, pues te agradecemos mucho. Como te decía, eres conocido en este programa, ¿eh? porque tu, tu lucha por la vida es un estímulo para todos nosotros. Tenemos muchas razones para hablar contigo, pero el detonante inmediato de esta entrevista es el tuit que enviaste el pasado miércoles el que compartías como una trabajadora social... ...te había ofrecido la eutanasia... ¿eh? ...¿nos lo puedes contar de una forma más detallada?
0: Efectivamente, este miércoles... ...vino una trabajadora social a mi casa... ...y lo primero que me dijo... ...fue que le dijera mis últimas voluntades... ...por si un día no quisiera acabar... ...enchufado en una máquina... ...o no quisiera que me pusieran una sonda gástrica... ...para comer artificialmente... ...hay que tener muy pocas luces... ...o ser mala persona... ...para decirme eso... ...ya que claramente veía... ...que yo ya estoy... ...conectado a una máquina... ...y yo llevo el torso desnudo... ...y también se veía claramente... ...que yo tenía una sonda gástrica... ...luego me dijo... ...que ya era legal... ...la ley de la eutanasia... ...por si quería recurrir... ...a ella.
1: Bueno, pues este ha sido quizás... ...el detonante Jordi... ...por el que nos hemos puesto... En contacto contigo Y la verdad es que impresiona ¿eh? Impresiona ver La frivolidad ¿no? Con la que se le puede decir a alguien Oye, pues por si algún día estás enchufado en una máquina, pero bueno, no ve usted que yo ya estoy O okay? qué y, y es curioso, ¿no? Pues yo precisamente ayer Envié no a redes sociales Al enterarme de esta noticia tuya Jordi, envié pues un Mensaje, que por cierto tiene un eco Pues muy potente, ¿no? en el que decía, ¿no?, era de suponer que la eutanasia se traduciría en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que, entre comillas, decidan quitarse de en medio, pero no imaginábamos que lo harían tan rápido y de una forma tan descarada, como hemos observado que lo han hecho contigo, Jordi, porque obviamente, ¿no?, eso de que una trabajadora social vaya... Y te informe, bueno, yo te informo, ¿no? Pues si no te habías enterado, porque claro, como igual estás muy ocupado, no no te habrás enterado de que hay una ley de eutanasia en vigor, y bueno, y aquí la tienes, ¿eh? O sea, tú eres libre, ¿eh? Eres libre, pero aquí lo tienes, por pues, si acaso decides quitarte de en medio, si lo decides tú, ¿eh? Que eres tú muy libre, ¿no? O sea, nos imaginábamos una, que se iba a producir una sutil presión hacia los más dependientes, pero no, no imaginábamos, ¿no? Que lo fuesen a hacer de una manera tan tan descarada y tan rápido. Pues ven Jordi, cómo te has sentido eh, ante esta situación. Cómo ves desde tu particular atalaya eh, el acompañamiento que ofrece la sanidad pública a las personas que están en tu situación en España.
0: Sinceramente, me sentí entre atacado y rabioso.
1: No podía creer
0: lo que me estaba diciendo. Me molestó mucho. Referente a la sanidad pública, tenemos en España grandes profesionales y en muchos casos se desviven por nosotros. El problema es que desde la administración y las instituciones no les dan herramientas para atendernos humanamente. Pondré un ejemplo cuando los enfermos de ELA necesitamos una traqueostomía para seguir viviendo antes de hacerlo. Nos preguntan si tenemos recursos económicos para poder pagar nuestros cuidados vitales en nuestro domicilio si no tienes dinero no puedes seguir viviendo es terrorífico yo tengo la suerte que unos familiares míos me ayudan a pagar más de 6.000 euros al mes de las nóminas de las auxiliares de enfermería que me asisten las 24 horas, si no yo ya me hubiera visto obligado a morir antes de tiempo
1: Bueno, la verdad es que no hay como escuchar a alguien que está en la situación eh, para enterarte de la realidad. ¿Mm? A ver, que no hubiese imaginado eh, eso de que cuando un enfermo de ELA se pone en la situación de tener que hacer la traqueoctomía, se le pregunte, bueno, usted tiene medios eh, para... Porque claro, si no tiene medios, ¿para qué le vamos a hacer la traqueoctomía? Luego, usted cómo le van a sostener? no Creo que es bueno que España escuche esto. Creo que es importante, ¿no?, darse cuenta de lo que supone que una ley de eutanasia haya venido a España cuando todavía no está implementado una ley de cuidados paliativos, que, prim que venga primero la guadaña antes del médico, el orden de los factores sí altera el producto, obviamente, bueno, la verdad es que impresiona este dato muy concreto, ¿eh? muy concreto que Jordi nos, ha, nos has querido compartir, te lo agradecemos ¿eh? supongo Jordi que serás consciente eh, de que la providencia que supone que el proceso de tu enfermedad esté coincidiendo con la implementación en España de la ley de eutanasia lo cual te concede por cierto una gran autoridad moral ¿no? a la hora de denunciar la falsa compasión en la que se disfraza la eutanasia ¿qué opinas? ...del ofrecimiento de la eutanasia bajo la imagen de piedad.
0: Opino que es una atrocidad, y ya no solo por un tema religioso o ético, sino por algo puramente moral. Hay que invertir todos los recursos para defender la vida, es decir, más inversión en investigación, tratamientos y cuidados. Y a día de hoy se ha aprobado una ley de la eutanasia sin tener ayudas. ...para
1: seguir viviendo. Es inhumano. Bueno, es inhumano, ciertamente. La verdad es que, por ejemplo, ¿no? el hecho de que seamos capaces de implementar... Eh, ...cantidades ingentes ¿no? para, el desarrollo, para desarrollos tecnológicos... ...que muchas veces, fíjate, ¿no? fíjate cómo, cómo se utilizan, cuántas tecnologías no, que tienen miles de millones de, de dinero público de inversión, luego se están mal utilizando, fíjate por ejemplo todo lo que es el mundo de la pornografía, en internet etcétera, ¿no? mal utilizando la, las tecnologías y sin embargo, ¿no? en vez de implementar esas tecnologías pues para, por ejemplo, para poder disponer de, del aparato este con el que, increíble aparato por cierto Jordi, ¿eh? con el que nos estamos comunicando contigo He ahí, ¿no? Cómo se puede utilizar para bien, ¿eh? para bien las tecnologías. Bien, pero seguimos adelante. ¿eh? Desde tu perspectiva, Jordi, ¿qué le dirías a quien afirma que la eutanasia es una mera oferta para quien quiera elegirla libremente y que no se le impone a nadie? ¿Crees que la petición de eutanasia es verdaderamente un acto libre?
0: Le diría que para nada hay libertad de elección, si quieres escoger morir, pides la eutanasia, y listos. Pero si eliges querer vivir, si no tienes dinero, la única alternativa que puedes elegir es la muerte. Por lo cual, no podemos elegir con igualdad de condiciones, por lo tanto, no hay libertad. Puedo asegurar por mi propia experiencia, hablando con más de un centenar de enfermos de ELA, que la gran mayoría si escoge la eutanasia es porque no tiene recursos económicos para afrontar el coste de la enfermedad. Eso, bajo mi punto de vista, es un delito contra la vida.
1: Bueno, digamos que es una experiencia contrastada con unos más de 100 enfermos de él, a Jordi. La verdad es que es una muestra pues, muy seria, sobre todo de personas que están en esa situación, en esa situación. ¿eh? En esa situación. Para poder elegir, para poder mmm, decidir, hay que tener posibilidades de, elec de, de elección. Creo que es bastante obvio. Bueno, alguien dijo eh, que el aborto y la eutanasia visualizan la pinza de la desesperanza eh, de nuestra sociedad occidental. Un signo de ello es también la cerrazón a la transmisión de la vida y una crisis de natalidad nunca antes vista. ¿Por qué crees que nuestra cultura ...ha perdido la esperanza.
0: Pues muy fácil, yo lo tengo claro. En cuestión de un par de décadas, los valores que hemos adquirido... ...de cientos de años han ido en decadencia, por no decir que han caído en picado. Y ya no solo me refiero a los valores cristianos, que es la esencia de España... ...Europa y Occidente, sino también a valores de ética moral. Se ha perdido mucha humanidad y amor y defensa de la vida... Pero yo no pierdo la esperanza de que pronto volvemos a ser una sociedad como Dios manda.
1: ¿Cómo llevas, Jordi, tus momentos difíciles? Que obviamente los tendrás, ¿no? ¿Qué papel tiene en tu vida la fe, eh, la cruz de Cristo, en tu esperanza?
0: Sinceramente, aunque cueste de creer, no tengo días malos. Lo pasé tan sumamente mal... Al principio de la enfermedad, que el terror, el pánico y la ansiedad que viví, ya no existen en mi vida. Cuando tocas fondo, hay una fuerza que te hace subir para arriba. Y a partir de ese momento, solo valoras las cosas positivas de la vida, que son muchas. Yo tengo fe en Cristo, y Cristo está siempre con nosotros, en los buenos y los malos momentos. Tener fe en Cristo me ayuda, pero lo que más me ayuda es el amor que siento por la vida. Y
1: como Dios cuida la vida. Amar la vida es amar a Cristo. Amar la vida es amar a Cristo. Nos vamos a quedar con esa frase, Jordi. También nos vamos a quedar con esa experiencia tuya, la que dices, a ver, una vez que uno ha abrazado, ¿no?, ha aceptado, ha ofrecido, ¿eh?, pues... Los momentos difíciles ya son relativos. El momento, lo más difícil es el decirlo lo abrazo, lo acepto, lo ofrezco. ¿eh? Bueno, impresionante, ¿no? Te agradecemos tu testimonio. Jordi, muchas gracias ¿eh? por tu participación en nuestro programa de Sexto Continente. Queremos que sepas que en esta casa ¿eh? de Radio María te queremos y te admiramos. ¿eh? Y además se reza por ti. ...pidiendo a Dios que tu testimonio derribe muros. Es curioso, ¿no? Pero desde tu, desde tu postración, desde tu debilidad... ...Dios te ha, hecho, te, ha dado, te ha dado una potencialidad que quizás otros no tenemos. ¿eh? En tu debilidad eres fuerte. Es la fuerza de los débiles. Dios te ha puesto ahí. ¿eh? No sé si conoces, Jordi, el episodio de la reina Esther, ¿no? que llega un momento en que dice ella pues habrá querido Dios, habrá permitido Dios que yo esté en este lugar para salvar la vida ¿no? de, de los judíos, que, que, que van a ahorcarles a todos ¿habrá permitido Dios que yo sea reina para poder salvar a los judíos de la horca? ¿habrá permitido Dios, Jordi, no? que tú también estés en este momento postrado para que tu testimonio mueva, mueva una cultura de muerte en España la verdad es que Gracias de corazón, ¿eh? gracias de corazón por tu testimonio. Bueno, algún mensaje para nuestra audiencia para despedirte, eh, querido Jordi.
0: Muchas gracias por tus palabras, Padre. Yo también os quiero mucho y siempre que estoy en Radio María me siento como en casa. Mi mensaje para la audiencia es corto y claro. Jamás hay que perder la esperanza, ni una vez muerto. Que Dios os bendiga. Besos y abrazos con mis pestañas para
1: todos. Besos y abrazos con mis pestañas para todos. Y nosotros te decimos besos y abrazos con, con nuestra comunión, con esta gran comunión que existe en esta casa. La verdad es que es un lujo ¿eh? el poder tener también compañeros y oyentes como tú, Jordi. Es un estímulo para todos nosotros. Bueno, me parece que el mejor broche que podemos poner a esta, a esta entrevista es una canción, oración, en la que también yo os voy a pedir que mmm, hagamos, mientras que escuchamos esta canción, hagamos una oración de intercesión por quienes han elegido la eutanasia, por quienes viven en la desesperanza, por, qui por, por quienes viven la miseria de la falta de sentido ante la muerte, por los que no saben qué hacer con su sufrimiento, por los que no, no conocen la esperanza del más allá de la muerte, por los que devalúan la palabra libertad, la devalúan, hablando de la libertad de suicidarse, puede haber algo más contradictorio, os invito a que mientras que escuchamos esta canción hagamos una oración de intercesión. La canción es conocida, pero me parecía que este era el momento adecuado. Eh, ...cantada por Marcela de María y Campos, ¿eh? una cantautora a la que merece la pena... ...seguirle la pista, ¿eh? Marcela de María y Campos, la canción es... ...Puedo amarte igual, y está dedicada especialmente a ti, querido Jordi... ...esta canción, Puedo amarte igual, desde, mi, desde una cama, desde um, estando en pijama tanto en medio de mi debilidad, de mi postración, puedo, puedo amarte igual. Y lo que dignifica nuestra vida, lo que verdaderamente dignifica, es el amar y el ser amado. El amar y el ser amado es lo que dignifica nuestra vida. Vamos a escuchar y a disfrutar y a hacer oración de este canto Puedo amarte igual.
2: Desde una cama y en pijama puedo amarte igual. Desde una cama y en pijama si es tu voluntad. Aquí también estás conmigo como tratando de decir que entre las pajas y en pañales tú me amaste a mí. que he llevado en brazos de tu madre, tú me amaste a mí. Teniendo logros tan pequeños, puedo amarte igual. Teniendo logros tan pequeños, si es tu voluntad, tú ya has andado este camino que yo. Este camino que yo quiero seguir Con llanto y con sudor de sangre Tú me amaste a mí Tan débil y tan incapaz Puedo amarte igual Tan débil y tan incapaz Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Quiero seguir Inmóvil Desde una cruz Tú me amaste a mí Y pase lo que pase Yo puedo amarte igual Y pase lo que pase Será Porque desde la eternidad tú me amaste a mí.
1: Tenemos nuestro rincón del para Chesterton en este programa de Sexto Continente comentando los aforismos de Chesterton, hoy vamos a comentar uno que es de esos que a él se le, le encajan como anillo al dedo, el aforismo de la modernidad, porque la verdad es que Chesterton es un gran crítico de lo que viene a llamarse la modernidad. ¿no? Él nos habla en primer lugar de lo que es la tiranía de la modernidad y dice en una de sus citas, los viejos tiranos invocaban el pasado. Los nuevos tiranos invocan el futuro. Ojo, ¿eh? con esta frase. Es verdad. Hay tirarías que invocan el... Siempre ha sido así. Y entonces uno invoca, ¿no? Invoca indebidamente el pasado para impedir, ¿eh? Impedir, pues... El desarrollo de, de tantas cosas que, obviamente, la vida, eh, la vida no está anquilosada, sino que se va desarrollando. ¿no? Entonces, los viejos tiranos invocaban el pasado. Los nuevos tiranos invocan el futuro. ¿eh? Invocan el futuro, invocan el que, el que parece que nos tengamos que avergonzar de nuestras raíces. ¿eh? Porque no hay futuro sin sin Presente y sin pasado, eh, sin que nosotros estemos fuertemente enraizados ¿no? en, una, en una tradición. Los nuevos tiranos invocan el futuro para desarraigarte del presente. Y sobre todo creo que Chesterton es especialista en describir la crisis de pensamiento que supone la modernidad. Eh. Por ejemplo, dice en otra de sus citas: la filosofía y la religión han sido expulsadas fuera de dos campos que acostumbraron a ocupar. De la literatura, con el grito de el arte por el arte, y de la política, con el grito de la gestión eficaz. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es decir, a ver, a la filosofía se le ha pegado una patada de la literatura. Entonces la literatura se le ha desligado de la filosofía, del pensamiento. Entonces lo que se quiere es literatura de entretenimiento, ¿no? Pues es entretenimiento por entretenimiento, que es el arte por el arte, digamos, ¿no? ¿Eh? Ya, pero pues, mire usted, es que la literatura, el arte es para transmitir una verdad. Si no, me estoy quedando con el pincel en la mano y, y no, no estoy pintando nada. Y también la filosofía y la religión han sido expulsadas ¿eh? no solo de la literatura, sino también han sido expulsadas de la política, ¿eh? con el grito de gestión eficaz. ¿eh? Aquí lo que importa es la eficacia en la gestión, ya ya pero la, la gestión política tiene que estar buscando el bien común, y el bien común tiene que estar también sustentado en un derecho natural, y eso supone una filosofía, y esa filosofía supone... Una visión trascendente y religiosa de la existencia. ¿Eh? Y continúa Chesterton diciendo. Si hay algo peor que la debilitación moderna de la gran moral. Es la fortificación moderna de la pequeña moral. ¿Eh? Mira, es que es curioso. ¿eh? Se debilita la gran moral, los grandes principios. Y para ello se fortifica se fortifica en esta modernidad una pequeña moral en el sentido de pues eso, lo que tantas veces hemos querido como desenmascarar. ¿no? Está bien, pues por ejemplo, hablar del tema de, del maltrato de los animales, pero claro, que eso, que el, que el tema del maltrato de los animales eh, se ponga, esa pequeña moral se ponga como como el tema emblemático, ¿no? Para distinguir una buen, un buen ciudadano de un mal ciudadano, es el, está el tema de qué tal trata a su perro, no trata a su perro, o sea, si sabe llevarlo bien atado, no sabe llevarlo bien atado, eh, si, si, yo qué sé, eh, si si al perro lo tiene bien vacunado, no lo tiene bien vacunado, si si, ese es el, si esa es la gran moral, si eso sustituye a los grandes temas, o sea, nos estamos, estamos colando un mosquito, nos estamos tragando un camello, ¿no? Repito la frase de Chesterton, si hay algo peor que la debilitación moderna de la gran moral, es la fortificación moderna de la pequeña moral. ¿Eh? Pues eso, que entonces nos escandalizamos, ¿no? Porque, porque alguien fume y luego decimos que tiene derecho a pedir la eutanasia, pues eso. En esta misma línea, no dice, dice Chesterton. El hombre, por primera vez en la historia, comienza a dudar del objeto de sus andanzas sobre la Tierra. Con frecuencia había extraviado el rumbo, pero ahora ha perdido la meta. Ha comenzado a sentir perplejidad sobre la finalidad de sus esfuerzos. Y por lo tanto, sus esfuerzos se han hecho cada vez más débiles. Es una reflexión muy interesante porque, porque mira, a ver, en toda la historia siempre ¿no? había habido, pues claro, o sea, el hombre pierde el rumbo, pierde el rumbo. Esto, eso no es nuevo. En, todo, en todas las civilizaciones, en todos los tiempos, el hombre ha, ha tomado rumbos erráticos. Pero quizás, dice él, lo propio de la modernidad no es tanto perder el rumbo, sino perder la meta, o sea, el perder la conciencia de a dónde voy. Comienza a dudar de del objeto, de sus andanzas sobre la tierra. Se comienza a olvidar de que yo voy a la vida eterna. Y claro, cuando uno se olvida de eso, no es que esté perdiendo el rumbo, no, lo que está perdiendo es la meta. ¿eh? Entonces, entonces dice él, es cuando él siente perplejidad. ¿De qué fin tienen mis esfuerzos? Si no van a ningún lado. Si después de esta vida no hay nada, ¿para qué esforzarme? Y entonces cada vez nos hacemos más débiles. Claro, si, si no hay una razón por la que luchar, entonces ¿para qué luchar? Me, me hago débil, ¿no? La cita es potente y la voy a volver a leer. El hombre, por primera vez en la historia, comienza a dudar del objeto de su sandanza sobre la Tierra. Con frecuencia había extraviado el rumbo, pero ahora ha perdido la meta. Ha comenzado a sentir perplejidad sobre la finalidad de sus esfuerzos y por lo tanto sus esfuerzos se han hecho cada día más débiles. Bueno, y siguiendo adelante, pues también creo que Chesterton es capaz de tener este sentido crítico fuerte, pero unido al sentido del humor, que es muy importante, ¿no? o sea, tener sentido crítico unido al sentido del humor, ante esta, ante esta crisis, ante este complejo, no ante la modernidad. Y entonces dice él, dice, un hombre que describe seriamente su creencia como moderna, igualmente puede inventar un credo llamado lunismo, significando con ello que pone Especial fe en las cosas que ocurren los lunes, o una doctrina que llama mañanismo, pues cree en los pensamientos que se le ocurren por la mañana y no en los que se le ocurren por la tarde. Dice, mira, aquí comienza un poco el Chester irónico, ¿no? que es una gozada leerle, dice, mira, mira, o sea el que alguien haga una bandera decir yo es que tengo un pensamiento moderno dice bueno eso es como si tú me dices que yo tengo un credo eh, lunista o martista o miércolesista no o sea que, a ver qué pasa que tú crees en lo que tú crees en lo que piensas el lunes el martes no no entonces que uno dice no yo es que tengo un pensamiento moderno claro pues, tener un pensamiento moderno es pensar que, que, que lo que piensas el lunes es lo que vale, lo que piensas el martes ya no es, ¿o qué? Es hacer el ridículo, obviamente. ¿eh? Y sigue diciendo Chesterton, me pregunto a veces si vale la pena arremeter cuando aparecen contra cada uno. Repito, me pregunto a veces si vale la pena arremeter cuando aparecen contra cada uno de los monstruos del absurdo y de la anarquía modernas, pues tantas veces se matan a sí mismos tan rápido que no da tiempo a matarlos. Bueno, lo que está subrayando es que dice, no sé si merece la pena estar rebatiendo tantas tonterías, porque luego, luego gracias a Dios, el mal se destruye a sí mismo. ¿eh? Y esas tonterías luego luchan entre ellas y se destruyen unas a otras, porque son contradictorias, ¿no? Y finalmente, dice Chesterton, si finalmente todos sabemos ahora hacia dónde nos guían las ciencias y la acción de los gobiernos, evidentemente hacia un enorme manicomio, vamos allá, mediante la gracia de Dios en compañía de un humorista, <ríe> como diciendo, venga, si este mundo va, está perdiendo la cabeza, pues venga, Vamos, vamos con un humorista, vamos a reírnos un poco, vamos a tener la capacidad, ¿no? mediante el sentido del humor, de denunciar este desvarío, ¿eh? este desvarío de pensamiento, de pérdida de norte, pérdida de norte de nuestra cultura. ¿eh? Genial nuestro Chesterton, como siempre. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.